0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала весплани.нед Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Увы, грустный повод сегодня поговорить на самом-то деле про очень содержательную, очень такую интересную, интригующую тему. Дело в том, что на прошедшей неделе умер один из самых креативных, один из самых интересных умов в рестлинге вообще, Скотт Холл. Но про него хотелось бы вспомнить еще и потому, что это один из, наверное, самых достойных рестлеров, один из самых визуально эффектных рестлеров, на которых просто красиво было посмотреть и на ринге, и за их... Пределами, и посмотреть, и послушать, и при этом, при всем, он не получил чемпионство мира. Естественно, чемпионских титулов не так много вообще, в особенности, если мы говорим про мировые, сколько бы компании ни существовало, но вот у Скотта Холла так сложилось, что ни 80-е по территориям, когда он различным выступал, ни потом в WCW, ни затем в WWF, ни затем снова в WCW, ни потом в TNA и в других компаниях, где бы он не появлялся и где был чемпионский мировой титул в наличии, Скотт Холл его не выигрывал. Конечно, есть сравнение и с другими видами спорта, где тоже некоторые спортсмены длительное время выступают, соревнуются и ничего не выигрывают. Вообще ничего. Или все-таки в рестлинге это по-особенному? Как ты
1: считаешь? Сложно сказать, потому что если спортсмен занимается спортом профессиональным, то есть это, скорее всего, какой-то игрок в футбол, в американский футбол и тому подобное, он, как правило, играет с одной командой, и нету, скажем так... Конечно, есть какой-то клубный Кубок Мира, чтобы он принимал там участие, но он не такой уж престижный. Гораздо важнее у какой-нибудь английской премьер-лиги выиграть свой собственный турнир. А там, если уже после этого что-то выиграть... Ну, или Лигу чемпионов, например, да. Это более престижный турнир. Но надо понимать, что какие-то топовые игроки, которые этим занимаются, они так или иначе этим занимаются постоянно, а чемпион там каждый год, как правило, новый идет. Ну, это где как. Поэтому спортсмену будет попроще, чем профессиональному рестлеру. Ну, в те времена сейчас-то, конечно, по-другому, но мне кажется, что спортсмену гораздо проще этим сделать. И плюс по всему, если ты достаточно талантлив и действительно очень хорошо проявляешь себя в своем виде спорта, то, естественно, просто на физических ты свойствах станешь чемпионом, потому что лучше других.
0: Я вспомнил очень такой пример, мне кажется, достаточно любопытный. В НХЛ, НХЛ, в Североамериканской хоккейной лиге. одно время, я не скажу, что было модно, но тем не менее вот спортсмен, который провоступал долгое время за свою команду может быть, даже за одну команду. Я такого сразу вспоминаю, одного из своих любимых защитников, Рейбург. Он долгое время играл за Бостон, играл почти два десятилетия, ничего никак не мог не выиграть, хотя пару раз подбирался к Кубку Стэнли. И вот на излете карьеры, прямо на свой последний полный сезон, он переходит в другую команду, в команду Колорадо Эвиланш, и он выигрывает Кубок Стэнли. У него карьера 20 лет, ему уже там было под 40, если не за 40, он у него уже седая борода местами. И очень красивый момент был, когда капитан команды, который выиграл, Кубок Стэнли первым, первым этот кубок дал поддержать именно Бурку, который вот к ней шел два десятилетия. И некоторые другие хоккеисты в американском футболе, так тоже бывает, в баскетболе, переходят под конец карьеры в сильную команду, ну, вроде у команду, у которой побольше шансов выиграть чемпионский титул, чтобы вот хоть на излете вот получить там то ли этот перстень, то ли свою гравировку на этом самом Кубке Стэнли. А в рестлинге вот такого невозможно. В футболе я тоже не скажу, что прям такое есть, когда сильный футболист под конец карьеры переходят в сильную команду. То есть там -то как раз, наоборот, больше заинтересованы в молодых. Это вот действительно в НХЛ, в профессиональном спорте североамериканском больше востребована это такая, не знаю, как правильно назвать, мужиковость, характер, что ли, который закаливается только с годами. А в рестлинге нет. Наоборот, ты стал ветераном, у тебя стало еще меньше шансов. Почему? Потому что молодые пришли и сказали тебе «подвинься».
1: Бэклонд можно вспомнить.
0: Но там другая ситуация.
1: Ну, он тоже ветеран, конечно. Давай напомним. Действительно другая.
0: Во-первых, что Бэклонд был чемпионом в конце 70-х на начале 80-х. Он был чемпионом несколько лет, он был чемпионом мировым в Нью-Йорке, в WWWF. То есть у него по факту статус чемпиона-то был. И он был одним из самых кассовых рестлеров всех времен. То есть на него охотно ходили посмотреть на его шоу. А в начале 90-х ему дали еще такой промежуточный титул. Промежуточный в том плане, что он забрал у одного рестлера, потом другому его очень вскоре проиграл. С совершенно
1: примечательным конечно, гимиком И все-таки, опять же, титул у него при этом был. Но видишь, тут вопрос стоит немножко в другой плоскости, потому что если ты профессиональный спортсмен, ты, если становишься чемпионом, если ты выигрываешь, ты получаешь больше денег. Ты получаешь больше внимания, больше рекламных контрактов и так далее и тому подобное. А профессиональные рестлеры, они, как правило, находятся ну, на зарплате. То есть, неважно, ты чемпион мира, естественно, какая-то звезда будет получать больше, чем человек, который выступает в первом матче шоу, в каком-нибудь мид шоу или low card. Тут зависит, конечно, от человека, потому что если человек постоянно борется где-то в мэн он все равно будет получать больше. Хочет ли он этот титул, не хочет этот титул, но тут от человека зависит. Если мы вспомним, опять же, Скотта Холла, я не уверен, что он хотел мировой титул, чтобы им просто похвастаться или чтобы записать свою фамилию в аналы профессионального рестлинга. Нет. А есть и другие, кстати, рестлеры, например, которым обязательно надо быть чемпионом, неоднократным желательно, 16, например, крат. Поэтому тут в первую очередь зависит от рестлера и его тщеславия.
0: Я не совсем с тобой соглашусь именно в той части, где обычные спортсмены получают много выиграв титул. Если говорить про командные виды, можно же прекрасно как раз обратить внимание и на, например, английскую премьер-лигу, и на тот же самый североамериканский спорт, и на какие-то хоккейные соревнования, которые в Европе происходят. В каждой маленькой, средненькой, слабенькой команде всегда будет звезда. Вот она выстрелит, эта звезда, и эта маленькая, средненькая команда будет за эту звезду держаться и не по скупиться на большую зарплату для этой самой звезды, потому что это для нее какая-то возможность остаться, ну, не знаю, релевантной, что ли, соответствующей высокому уровню тех соревнований. Посмотри на тот же самый, я уж прошу прощения, что североамериканские виды спорта упоминаю в первую очередь, и НХЛ, и NBA, и NFL, в каждой команде есть звезда, которая получает огромные деньги, космические деньги. И, кстати, очень многие из этих звезд потом, если принимают решение перейти в другую команду, чтобы вот попытаться что-то выиграть, идут на понижение даже зарплаты. Почему? Ну, потому что это возможно можно что-то заработать. А в рестлинге наоборот тоже, как мне казалось, потому что ты мейн-инвентер, значит, у тебя куда больше, куда охотнее купят твою сувенирку, твой мерчендайз. Это, кстати, даже не только для чемпионов мира имеет значение. Даже если ты в маленькой небольшой компании выиграл что-то, то ты популярнее, тебя зритель знает. Пусть это небольшая компания, зритель немного, но они куда более охотно и сфоткаются с тобой. Там есть такие вот эти сессии встреч с фанатов и пойдут на пообщаться с тобой, вопросы позадавать. Да и просто твою фотографию, твой плакат купит. Здесь как раз вот, да, бляшка, вот этот титул, это как раз дорога к хорошей зарплате. В то время как э, в профессиональном спорте, в другом, просто выступай хорошо, и тебя абсолютно точно заметят. В каком бы слабом колледже ты не играл, ты получишь высокий номер драфта. В какой бы слабой школе ты не играл, тебя возьмет хороший колледж. Это если так идти по возрасту вниз. В какой бы слабой школе ты не играл, тебя обязательно заприметят
1: сильный клуб и позовет в конечном счете в свою юниорскую команду видишь, какая штука, например, насколько мне известно, если спортсмен выиграет Олимпийские игры, хоть раз получает золотую медаль, у него идет пожизненная какая-то подушка, он получает пенсию как призер Олимпийских игр, как чемпион Олимпийских игр, золотой медалист, и, соответственно, он себя на всю оставшуюся жизнь обеспечивает. А профессиональный рестлер, вот то, что ты сказал, что он подписывает больше футболок угу. и фотографий со своим изображением, это ведь тоже, пока он только чемпион, понятно, что он не будет постоянно чемпионом, Чемпионы забываются, мы это прекрасно сейчас видим. Мы можем и не вспомнить, что чемпионом был какой-нибудь Джиндер Махал или Марк Генри. Безусловно, талантливые рестлеры mm -hmm. в свое время были настоящими звездами, когда были чемпионами. Но сейчас их не вспоминают как мировых чемпионов, а чем они занимаются, это и вспоминают. Поэтому тут надо проводить параллели, потому что в этом плане, в этом плане профессиональный рестлер ну, не совсем спортсмен. О
0: рестлере, который провел великолепную карьеру, но тем не менее не выиграл чемпионство мира, рассуждает автор статей по рестлингу Илья Щербаков.
1: Беда Дебиаси была в том, что он оказался в заложниках своего образа Того самого напыщенного хила богача Которого придумал и вел Винс Макмен И вместо чемпионства у него были все эти подкаты С покупкой титулов, создание собственного пояса Все это по сценарию да и по словам Брюса Причарда, Винс Макмен хотел видеть чемпионом только фейса, а никак не Хила. Сам же Тед говорил, что чемпион Хил в те времена на большой тайтл рейн мог и не рассчитывать. Люди хотели болеть за хороших парней.
0: Давай, правда, наверное, повспоминаем. Вот ты упомянул рестлеров, которые выиграли чемпионство мира. Джиндер Махал наверное будет одним из первых в списке рестлеров, которые, казалось бы, чемпионскому статусу не соответствуют, но при этом чемпион мира у них есть. А ведь какое огромное количество людей потратило годы, длительные годы своей карьеры, своей жизни на то, чтобы выступать и в конечном счете так до титула и не добраться. Причем самые разные у них карьеры, самые разные у них э, успехи и востребованность. Наверное, классический в этом смысле прием это Роди Пайпер. Один из самых кассовых рестлеров, кого хотел убить, наверное, каждый зритель, который приходил на его шоу, когда Роди Пайпер исполнял «Злодея». И при этом вполне себе неплохо он устроился. Да, он не самых топовых кино снимался, но у него была постоянная востребованность в конце 80-х, в течение всех 90-х. Я вот до сих пор периодически вижу в каком-нибудь, не знаю, там в сумеречной зоне или тот самый «Чужие среди нас» или ну, как «Инопланетяне среди нас». Это же когда ты увидишь по телевидению и ты смотришь, думаешь, господи, это же рестлер. И это тот самый Роди Пайпер. Это всегда мне лично прибавляет дополнительных эмоций. Ты кого из таких вспомнил, кто вот действительно заслуживал, на твой взгляд, но в конечном счете чемпионство так и не получил?
1: Мне сложно говорить, Потому что в те времена я профессиональный рестлинг не смотрел, и когда уже начал его смотреть, уже были другие условия, когда уже чемпионский титул передавался и туда, и сюда. Если из современных рестлеров, это один из моих любимых на текущий момент рестлеров, это Тамахира Иши которого каждый матч ты можешь смотреть, и он блестящий матч выдает. Мне очень нравится стиль, в котором он выступает, такой боевой. Мне очень нравится, что он, когда соперник его бьет, он не показывает вообще никак. Ты бей меня, бей, мне плевать. А когда соперник отвернется, он показывает, что действительно удар это больно, ему какой-то урон наносит. Но тоже надо понимать, он невысокий, он выступает в промоушене New Japan Pro Wrestling. Там много разных титулов, очень много, и все они считаются более-менее престижными. Но надо понимать, что он мировым чемпионом ну вряд ли станет, потому что в Японии к этому чемпионству относится ОГОГО. Хотя, опять же, давали это же самое чемпионство там кому из недавних примеров, это чемпионство Evil. рестлера по имени Ивол, что переводится как «зло». Ну, то есть, вы понимаете, если человек называется «зло», какой он будет, не очень вразумительный, по крайней мере. Я
0: бы обратился еще немножечко к 80-м, потому что вот уж когда были рестлеры, которым было достаточно какого-то территориального типа Титула. В конце концов, да, это ж только в 90-е годы появилось ощущение, понимание, что мировой чемпион — это вот прям самый-самый главный. До того было, безусловно, чемпионство мира и в NWA, и в WWF, или там еще с тремя буквами W, когда они были, и в компании из севера Соединенных Штатов, American Wrestling Association. Но при этом было огромное количество территорий, допустим, в штате или несколько штатов. Человек получает этот региональный титул, и он местная звезда. И, казалось бы, ну зачем мне еще вот дальше куда-то куда-то копаться. Но я бы хотел здесь вот упомянуть двух рестлеров, чья звездная карьера пришлась. Всплеск, восхождение пришлось на середину 80-х, когда ну, при наличии Рика Флера и Дасти Роудса сложно было представить, что кто-то может получить чемпионский титул. Это Никита Колов и это Магнум T.A. То есть это два рестлера, которые в какой-то мере вот у них даже противостояние свою, естественно, было. Это такое олицетворение Америки и СССР. Например, ты смотришь этот матч и можешь представить, что это какой-нибудь кино но, который ты не досмотрел. А вот оно разворачивается у тебя на глазах. Причем Колов очень впечатлительно исполнял русского. Ну а Тей красавчик вот такой классический, прям американский, с усами, можно сказать, на Ну как за него тоже не сопереживать. У одного, увы, случилась травма, которая завершила его карьеру. Причем травма не на ринге, получил за пределами ринга. Это про Тей. Причем, кстати, если говорить про вот направление, а что если, наверное, вот... Если бы «Магнум Тей» стал суперзвездой в конце 80-х, это бы очень серьезно повлияло бы на то, что и как было дальше, потому что человек харизмы был невероятный. Ну а Колов вряд ли можно представить мирового чемпиона русского в 80-е годы. В 90-е, кстати, не знаю. А вот в 80-е мы с тобой вспоминали как-то относительно недавно, как Иван Колов выиграл чемпионство у WWF, у итальянского красавчика в Нью-Йорке Бруно Са Мартино. Но в 80-е, в особенности ближе к второй половине, как-то оно совсем все стало сложным. Даже при том, что у Колова была вот эта роскошная совершенно история, когда он осознал, что вот его кровный враг, да, Роудс, другой кровный враг, он ему ближе, чем четыре всадника, которых представлял тот самый, кстати, Рик Флэр, упомянутый выше нами, и пришел к нему на помощь, когда за Дасти некому было заступиться. Но это 80-е, да, это совершенно другие реалии, и нужно понимать, что там вообще все было, конечно, по-другому. Что еще? Я вот действительно могу накидать так на вскидку, кого сразу там называют, ну, Джейк Робертс, господи, это один из самых... Харизматичных ребят, который мог навести ужас на человека просто своим внешним видом. Оуэн Харт, увы, умерший в 99-м году из-за совершенно невменяемого какого-то спота, который ему сделали, устроили, который тоже много недовыигрывал. Я вот тоже хотел сказать, потом вспомнил: Лекс Люгерта чемпионство выигрывал, хотя долгое время считался таким. Ну как сказать? на подхвате, и дали ему это чемпионство, и тоже как-то он не особо... Очень многие шли, конечно, к этому титулу и так и не приходили. Тед Дибиаси, один из самых ярких, какой миллионер, человек с деньгами, который может купить все, что угодно. Кстати, даже и титул он покупал, правда, потом его чемпионство не признавали, но и гигант Андре, у которого он это чемпионство купил, и который в конечном счете, такие это чемпионство, ну, можно
1: сказать, ему оно, его и не засчитали. Да, ну, видишь, рестлеры, которых ты перечисляешь, это, как правило, 80-е. Тут надо посмотреть, мне кажется, поглубже, потому что, ну вот что такое 80-е, какой рестлинг был 80-е? Там была супер-пупер-звезда, это, естественно, Халк Хоган. Халка Хогана победить как-то, ну, это событие из ряда вон выходящее. Если кто-то будет постоянно побеждать Халка Хогана, тогда Халкоган бы вряд ли был такой непобедимой звездой. Опять же, если мы опираемся и на предыдущее поколение рестлеров, 70-е, 60-е годы, тогда рестлеры вообще по десятку лет могли титулом владеть, и никто их победить не мог. Поэтому блестящие, естественно, и образы были, и исполнители 80-е года. Но было как было, и я не уверен, плохо это или неплохо, потому что, например, тогда появился интерконтинентальный титул. Тоже, по сути -то, мировой чемпион всех континентов, uh -huh. хотя вроде как он в первую очередь опирался на Северную, Центральную и Там, Южную да. Америку. Северная и Южная Америка в первую очередь, да. Но и тоже и матчи были восхитительные за этот титул. И рестлеры тоже, которые им владели. Тот же, кстати, опять же, Скотт Холл. А на Расселмании 10, это середина 90-х годов, но тем не менее, все равно матч с Шоном Майклзом но запомнил совсем на многие uh -huh. поколения вперед, несмотря на то, что там тоже были блестящие матчи как раз Брэда Харта с Оуэном Хартом и тому подобное.
0: Сложно здесь, конечно, с тобой согласиться полностью, потому что многие из этих рестлеров потом уже перетекли и в 90-е годы, и выступали как раз и в 90-е тоже. И Халк Хоганта я сказал бы, что в 90-е стал еще более жадным до этих самых побед. Выступать он хотел меньше, а титулы держать больше и чаще. Своими мыслями относительно рестлера, который так и не выиграл, Чемпионство мира делится неоднократный чемпион НФР, один из самых востребованных рестлеров, Антон Дерябин.
1: Если сейчас спросить у фанатов рестлинга, вы знаете, что Роди Пайпер или Джек Робертс никогда не были чемпионами мира. Мне кажется, они очень удивятся этому факту. И Джим Дагган с Бам-Бам Да, я понимаю, что Бам-Бам был чемпионом ECW, но хотелось бы видеть их в чемпионами в WWE или в WCW. Посмотрите последний матч с Голбергом. Бам-Бам против Голберга с какого-то нитро. И я очень сильно удивился профессионализму Бам-Бам Я думаю, в этом матче прям все будет показано, насколько он профессионал, насколько он э, великий рестлер. И, к сожалению, не был чемпионом той же WWF,
0: WWE или WCW. И вот как раз почему про 90-е мы всегда говорим отдельно. В 90-е появилось сразу несколько компаний, которые претендовали на то, чтобы их титул был чемпионским мировым. Вот их стало три, снова стало три. После того, как AWE закрылась, появился еще ECW. А потом уже в начале 2000-х в WWE решили вести второй мировой титул. Там компании закрывались, открывались, но в целом вот их количество за пределами WWE было примерно 1% но в WWE сказали, нам мало одного мирового чемпиона. И тут тоже вот какая-то двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, действительно огромное количество людей эти титулы недополучило, а будь этот самый второй чемпионский титул, неважно, один называется чемпион мира, другой чемпион WWE, это как пример. И сразу бы было бы и признание, и ты понимаешь, что человек действительно заработал и получил. С другой стороны, вот сколько было таких примеров, когда вот чемпионство действительно вручают, либо чтобы дать человеку какой-то старый, Стартовый толчок, стартовый рывок. Либо чтобы попробовать. Джек Суэгер — это классическая ситуация, когда вроде как подумали, ну вот, наверное, он сможет. А человек не то, что не смог, так это же был даже не смог со знаком минус. То есть смог со знаком минус. Было все ужасно, уж прям очень плохо. И были ситуации, когда другой рестлер, Джон Брэдшоу Лейфилд, тоже отличный, прекрасный рестлер, отрицательный персонаж, который злил, бесил всех невероятно своей, тоже вот этой богатенькой, заносчивой фигурой. Сколько он? Почти год продержал чемпионство мира. Как еще шутили, потому что игрок Triple H не любит работать по вторникам. Но сколько было прекрасных рестлеров, которые недополучили свое, а вот этот Лейфилд при этом JBL продержал почти год. Вопросы. Сколько, на твой взгляд, должно быть этих чемпионств? Что здесь первично? Все-таки ситуация по наличию талантливых рестлеров? Или вот те схемы, те рельсы, на которые нужно все это разогнать?
1: Ну, тут несколько подходов может быть, и они, скорее всего, все будут правильные. То, что я уже говорил про New Japan Pro Wrestling, как в Японии относится к мировому титулу, это один подход. Наверное, так можно. Но, с другой стороны, какие-то рестлеры этот титул никогда не получат, просто потому что они, ну, не выглядят как чемпион мира. Хорошо это или плохо, ну, не знаю, это так. То, что сделали в WWE, WWE вообще, в принципе, любят под себя всю историю менять. Если есть такое понятие, понятие «чемпион мира», то они могут назвать его да, чемпионом WWE, могут назвать чемпионом вселенной WWE по-всякому разному. Но, опять же, фанаты, как правило, понимают, что это значит, что это действительно главный чемпион компании. Но то, что их два, это тоже интересно, потому что есть две лиги у нас, грубо говоря. Есть лига Ро, которая выступает по понедельникам, есть лига Смакдаун, которая выступает по пятницам. Каждый в своей лиге может стать лучшим, и действительно кто-то становится чемпионом, и да, потому что, когда у вас большое количество рестлеров, лучше их разделить. С этим я согласен. Плюс ко всему, можно с этими титулами всяко-разно играть. Когда один человек может владеть двумя титулами, или кто-то, например, объявляет вакантным, и у вас какой-то второй чемпион остается все-таки, лицо компании, так или иначе. Сейчас то, что мы увидим на рассалмане вообще, называют самым большим матчем в истории Рассалмании, угу. как будто никогда такого не было, Но это это титулы. Ну, Брендирование, не брендирование, но рестлеров калибра Романа Рейнса и Брока Леснара, кем они сейчас являются, Роман Рейнс, непобедим очень давно, и чемпионством владеет много, и Брок Леснер, который уничтожает всех подряд и даже не напрягается. И опять же, видишь, их как их разводили, несмотря на то, что сюжет был у Романа Рейнса и у Брока Леснара в первую очередь, но их развели по разным брендам. Ну, кстати, тоже это вмешался коронавирус, но это другая история. Но так или иначе интереснее из-за этого смотрятся сюжеты. Действительно, если они объединяют эти два титула, то да. И еще один такой момент хочу сказать. Из-за того, что у нас появилось два титула, мы можем давать титул тем, кто заслужил. Например, так получили свои титулы Эдди Геррера, Ри Мистерио, Крис Бенуа. Достаточно долго с титулом проходил уже, кстати, в начале 2010-х годов. Если бы титул был один, ну, вряд ли бы такое было. А сейчас они внесли свое имя все те же аналы профессионального рестлинга. Поэтому плюсов, мне кажется, все-таки больше в такой системе.
0: Ну, а я единственное все-таки скажу, что у Каина это чемпионство было. Оно пусть и у Кейна, оно пусть и небольшое было совсем, но в 98-м таки он выигрывал на один день буквально. Хотя я, конечно, прекрасно понимаю, что выиграть на один день это даже не заслужил. Это просто даже, как это сказать, для сюжетных моментов исключительно. И я бы вот аргумент тоже действительно согласился с ним, что это не только позволяет два или несколько чемпионских титулов, значимых, статусных, это позволяет еще устроить как раз продолжительное чемпионство, не опасать, что все это дело надоест. Вот есть такое тоже понятие «надоело», да? Типа «рестлер надоел», «чемпионство надоел. Если рестлер хорошо выступает, я не понимаю, как он может надоесть, а если рестлер надоел, значит, ну, такого такого не так часто бывает. И, кстати, вот тоже я тебе предложу в завершении про такой момент побеседовать, порассуждать. Ведь долгое время считалось, что вот, например, Корбавщик, рестлер, который, безусловно, чемпионство выиграл в 90-е, но вот ему чемпионство мира не нужно. Шон Майклс, который э, тоже выиграл чемпионские титулы в 90-е, да и в начале 2000-х зацепил, потом все, вот он выступает, ему чемпионство мира не нужно. Почему? Ну, потому что он сам по себе фигура, сам по себе персонаж, сам по себе машина. Но все-таки вот сам подход, ему чемпионство не нужно. Мне кажется, это как-то ущербно. Если человек достойный, заслуживающий, то пусть у него и тут будет чемпионский мировой титул. Или все-таки действительно проще развести по разным сюжетам, по разным матчам, и вроде как он у нас сразу несколько значимых матчей, они все объединено в один, потому что вот в этом году оба чемпиона мира в WWE в одном матче, в одном сюжете. А были бы в двух разных. Это было бы в два раза больше крутого контента.
1: Ну, я не уверен, что это было бы в два раза больше крутого контента, потому что этот контент в два раза больше, чем любой другой контент. Ну, вспомни, По в крутости. прошлом, подожди, в
0: прошлом году Бобби Лэшли, Дрю Макинтайр невероятно крутые мужики, которые друг из друга дурь выбивают на одном бренде, на красном. А на синем бренде у тебя история с какими-то влезаниями друг к другу в мозги от Романа Рейнса, Дэниела Брайна и Эджи. Это
1: же очень здорово было очень здорово было и сейчас очень здорово когда один очень большой матч где победитель забирает все и это действительно самый большой матч в истории Рассалмании по поводу например ситуации с гробовщиком и шоном майклзом я уверен что если бы если бы они себе не сделали имя в 90-е в таком случае они бы чемпионами в 2000-х годах все-таки стали, потому что когда началось вот зажонглирование титулами, тогда они бы этими чемпионами стали. Я об этом говорил в самом начале. В профессиональном рестлинге не всегда важно, что ты чемпион. Главное, чтобы ты был уважаемой медийной фигурой, узнаваемой и тому подобное. А если ты и так без этого, ну, отдать чемпионство кому-нибудь другое, кто без этого чемпионства звездой стать не может. Вообще интересный,
0: конечно, момент. Стали бы сегодня суперзвездами кинематографа Джон Сина и Батиста, если бы в свое время они бы просто были хорошими, уважаемыми рестлерами, а не неоднократными чемпионами мира. С другой стороны, Рэнди Ортон, сколько бы титулов он не выигрывал, игрок, сколько бы титулов он не выиграл, ни звездой и теле, ни звездой кино он так и не стал. В общем, это действительно дискуссия, которая будет продолжаться: сколько нужно брендов, сколько нужно чемпионских титулов, это, наверное, вопрос большой. И, наверное, да, к тоже применимо, что не так важно, сколько он выиграл чемпионских титулов, важно, чтобы человека помнили. Рестлера помнили, как как звезду, как красивого, яркого, эффектного персонажа, как достойного, может быть, не очень человека. Вот Скотт Холл в этом смысле, конечно, оптимальный, наиболее подходящий вариант, потому что уж кого-кого, а его точно будут помнить очень долго многие поколения, даже без учета того, что у него нету в копилке вот этого статуса «Чемпион мира по рестлингу».